0: Hallo und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast, dem Ort, wo du lernst, Jesus heilig, unreligiös und schön locker nachzufolgen. Heute geht es um das Hören der Stimme Gottes. Warum ist das wichtig oder ist das überhaupt wichtig? Ja, hörst du Gottes Stimme und wenn ja, wie hörst du Gottes Stimme bzw. warum hörst du sie nicht? All diese Fragen werden wir in dieser und in den kommenden Folgen beantworten und seid gesegnet, der Robert hat einiges für euch vorbereitet. Bis dahin. Shabbat Shalom. Das heutige Thema ist Gottes Stimme hören oder wie höre ich Gottes Stimme? Und das ist eigentlich auch ein Riesenthema. Es gibt ganz viele Bibelstellen zum Thema ähm, Gottes Stimme oder, oder Gottes Stimme hören äh, in der Bibel. Und wir sehen auch, dass das für Gott ein ganz wichtiges Thema ist, weil er immer seine Propheten geschickt hat. Ja, er hat natürlich die Schrift, aber ähm, die Menschen haben nicht immer auf die Schrift gehört. Und immer wenn die Leute nicht auf die Schrift gehört haben, hat er die Propheten geschickt. Deswegen sagt er auch, sagt ja Jesus auch äh, im Neuen Testament, dass äh, sie haben die Schrift und die Propheten. Und selbst wenn jemand von den Toten auferstehen würde, würden sie nicht auf ihn hören. Weil wenn sie nicht auf sozusagen Mose, also auf die Schrift und die Propheten hören, dann bringen auch Wunder und alle anderen Dinge nichts. Das heißt für Gott ist es ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir seine Stimme hören. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war mal war in vielen Gemeinden und habe äh, oft die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, was Gott mir gesagt hat, dass Gott zu mir direkt spricht, dass selbst von vielen Christen ich dann verwundert angeguckt werde. Und sie, ähm, ja, sie sagen das nicht direkt, aber sie das entweder teilweise nicht nachvollziehen können oder denken, dass ich nicht ganz normal bin oder das vielleicht sogar anzweifeln, dass das auch wirklich so ist. Und ähm, Gottes Stimme zu hören ist aber was ganz Normales. Dazu wollen wir uns äh, hauptsächlich zwei Bibelstellen angucken, die ganz wichtig sind. Und einmal äh, ist das im ersten Buch Mose, wie es am Anfang war. Jesus selber hat auch immer wieder auf das erste Buch Mose verwiesen und hat immer zu den Juden gesagt, äh, am Anfang war das aber nicht so, wenn es um ein bestimmtes Thema ging. Und äh, das erste Buch Mose heißt auf Hebräisch übersetzt am Anfang oder im Anfang. Und äh, das heißt, wir müssen, äh, um zu gucken, wie Gott es ursprünglich gedacht hat und gemeint hat, zum Anfang gehen, zum ersten Buch Mose. Und da lesen wir, dass äh, Gott äh, zu Adam und Eva gesprochen hat. Er hat ihnen ja auch gesagt, seid fruchtbar und mehret euch und äh, macht euch die Erde untertan. Das heißt, er hat im Paradies schon zu ihnen gesprochen und abends ist Gott auch zu ihnen gekommen und hat mit ihnen geredet. Und das war eigentlich was ganz Normales. Ja, Gott wollte Gemeinschaft mit dem Menschen haben und es ist eigentlich was ganz Normales. Es ist der Normalzustand. Ja, Wenn auch Gott zum Beispiel zu Abraham gesagt hat, dass er sein Freund war, es ist was ganz Normales, dass du dich mit jemandem, mit dem du wirklich befreundet bist, auch unterhältst. Ja, es ist was ganz Normales, auch wenn Gott zum Beispiel die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde vergleicht zwischen einer Beziehung zwischen Mann und Frau oder zwischen Bräutigam und Braut, ist es was ganz Normales, dass du, wenn die Beziehung stimmt, mit deiner Frau redest oder dass Kommunikation stattfindet zwischen Braut und Bräutigam. Genau, oder ich sag's mal so, es ist nicht normal, wenn du Gottes Stimme nicht hörst. Ich war vor zwei Jahren in einer Gemeinde in Berlin, da hat ein Pastor gepredigt und er hat dann quasi so eigentlich so fast ganz stolz gesagt, dass, dass er Gottes Stimme eigentlich fast noch nie gehört hat, äh, aber er trotzdem Gott glaubt. Und dass das quasi äh, eigentlich ganz besonders ist, wenn du Gott, Gottes Stimme nicht hören kannst und äh, und keine Wunder erlebst und trotzdem äh, ihm glaubst und äh, das ja. Ich denke, das ist einfach, äh, das ist das ist nicht normal, dass du Gottes Stimme nicht hören kannst, schon gar nicht als als Pastor und schon gar nicht als als Leiter, wenn du andere leiten sollst. Ja, Jesus sagt ja auch, wenn ein Blinder einen Blinden führt, dann fallen beide in die Grube. Wie willst du andere leiten, wenn du selber nicht Gottes Stimme hörst? Und damit ist gemeint, dass du täglich Gottes Stimme hörst. Ja, Nicht nur ab und zu, äh, ganz selten mal, einmal im Jahr hast du irgendein Erlebnis, wo du Gottes Stimme hörst, sondern du musst Gott Gottes Stimme eigentlich täglich, täglich hören. Und das ist eigentlich auch normal in einer Beziehung sozusagen, dass du eigentlich täglich miteinander kommunizierst und nicht nur einmal im Monat oder einmal in der Woche. Und äh, genauso war es auch bei allen sozusagen äh, Männern des Glaubens. Ja, Noah, wir haben schon darüber geredet, es das heißt Noah wandelte mit Gott ja, Noah hatte keine Bibel, Noah hatte keine Gemeinde in dem Sinne, wo jemand wo äh, jemand anders ihm ein prophetisches Wort weitergeben konnte und sagen konnte, so Gott hat mir das gesagt oder ich habe den Eindruck. Das heißt, Noah äh, hat Gottes Stimme gehört. Abraham hat Gottes Stimme gehört. Und es wäre auch, sage ich mal, verwunderlich, wenn die Person, die sich selbst das Wort nennt, ja nie redet. Äh, oder manche auch äh, sagen, besonders in äh, äh, konservativen Gemeinden, Gott hat äh, seit sozusagen das äh, Neue Testament sozusagen vollendet wurde oder mit dem letzten Buch der Offenbarung hat Gott aufgehört zu sprechen. Es gibt nichts mehr, was er jetzt noch zusätzlich zu sagen hat, sondern nur das, was hier drin geschrieben steht, ist sozusagen das, das Wort Gottes und alles, was darüber hinausgeht, ist sozusagen eine Hinzufügung. Ja, wie im Buch der Offenbarung, dann wird oft das Wort genommen. Wer ein Wort hinzufügt, dem wird Gott die Plagen in diesem Buch Hinzufügen, die geschrieben stehen, oder wer ein Wort hinwegnimmt, von dem wird Gott den Anteil am Baum des Lebens wegnehmen. Ja, das bezieht sich auf die Offenbarung und dass dieses Wort nicht verfälscht werden soll, dass diese Prophetie sozusagen, die für das Volk Gottes bestimmt ist, nicht verfälscht werden soll, indem Leute etwas dazu dichten oder indem Leute etwas weglassen. Genau, aber das bezieht sich nicht darauf, dass Gott heute nicht mehr spricht, dass Gott heute nicht mehr redet, ja, weil er lebt. Ja, wer? Es ist ein lebendiger Gott, es ist kein toter Gott, der vor ein paar tausend Jahren mal geredet hat und dann hat er aufgehört damit. Nein, er ist lebendig, er ist derselbe gestern, heute bis in alle Ewigkeit, das heißt, er redet auch heute noch. Gott redet sogar zu Sündern, ja das lesen wir im, im ersten Buch Mose Kapitel 3, als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben, da steht ja in Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Vers 8, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Ja, hier sind eigentlich zwei Sachen und ich hatte das selbst noch nie so richtig bewusst. Ich habe, ich habe das schon gelesen, aber es war mir noch nie so richtig bewusst. Sie haben ja schon gesündigt gehabt. Das heißt, sie waren, sie waren, äh, der Sündenfall war schon passiert. Und trotzdem haben sie noch Gottes Stimme gehört. Das heißt, du kannst auch Gottes Stimme hören, selbst wenn du in Sünde lebst. Ja, das, das die eine Sache ist, dass du dich äh, oder was auch Adam und Eva gemacht haben. Und was ist, wenn du in Sünde lebst? Du versteckst dich vor der Gegenwart Gottes. Ja, vor der, vor der vor der Gegenwart Gottes, die die kannst du nicht ertragen oder du hast Angst davor, wenn du in Sünde lebst, aber du kannst trotzdem noch Gottes Stimme hören. Das fand war für mich ganz neu. Und ähm, Jesus, die zweite Stelle ist im, im Neuen Testament, geht es um die Jünger in Johannes äh, Kapitel 10 Vers 27 und es sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Das heißt, Jesus sagt hier und Jesus kann nicht lügen. ja sagt ja, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben bestehen bis in alle Ewigkeit. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Anderen Worten, wenn du nicht Gottes Stimme hörst, ist etwas nicht normal. Es stimmt etwas mit dir nicht, wenn du nicht die Stimme Gottes hörst. Und du bist vielleicht gar nicht sein Schaf. ja Was macht ein Schaf? Ein Schaf folgt dem Hirten. Ein Schaf trottet dem Hirten sozusagen hinterher. Ja, es ist auch gehorsam. Das bedeutet natürlich nicht, wenn du mal ungehorsam gewesen bist, dass du dann nicht mehr Gottes Stimme hören kannst. Aber was ich damit sagen will, es ist ganz normal, und ähm, ja, du solltest auch einfach beten, dass du Gottes Stimme hören kannst. Ja, das ist eine leise Stimme, die in deinem Geist ist, wo Gott wirklich äh, zu dir redet. Ja, Gott redet durch die unterschiedlichsten Sachen, da werden wir auch noch drauf eingehen in der Zukunft. Gott kann durch Träume reden, Gott kann durch die Bibel reden, durch sein Wort, Gott kann durch Umstände zu dir reden, Gott kann auch durch andere Menschen, durch Christen zu dir reden, Gott kann sogar durch. Ungläubige zu dir reden. Ja, wir lesen auch in der Bibel, Gott kann durch Tiere zu, äh, zu dir reden. Ja, Gott hat es durch bei den Propheten gemacht, einige Male. Warum sollte er es jetzt nicht mehr tun? Gott kann auf die unterschiedlichste Art und Weise reden und er weiß genau, wie er dich erreichen kann. Er weiß genau, ich sag mal so, welche Sprache du verstehst. Trotzdem will Gott auch direkt zu uns sprechen, weil dadurch kann Gott uns beschützen. Deswegen sagte er ja auch, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Das ist ein direkter Zusammenhang zu dem Wort, was er vorher gesagt hat, meine Schafe und meine Stimme. Das heißt, wenn du Gottes Stimme nicht hören kannst, kannst du auch gar nicht in der Hand des Vaters sein. Und das ist besonders in der Endzeit ganz wichtig. Das ist eigentlich ganz wichtig auch in deinem Alltag, in deiner Ehe, auf deiner Arbeit. In jedem Lebensbereich ist es wichtig, Gottes Stimme zu hören. Und ich will noch mal ein paar praktische Beispiele geben. Also es geht auch um ganz kleine Sachen, um alltägliche Sachen. Ich äh, habe mal in einer Stadt gearbeitet, wo ich äh, pendeln musste, immer mit dem Zug zurückfahren musste. Und das war immer, wenn Berufsverkehr war. Und ich bin dann auf dem äh, Bahnsteig, gekommen und es war immer voll mit Leuten. Ich hatte noch mein Fahrrad mit äh, und ich habe dann manchmal gar keinen richtigen Platz mehr gekriegt oder es war, musste mich da irgendwie reinzwängen und durch die Leute quetschen, um überhaupt noch äh, einen Platz zu kriegen. Und einmal kam ich wieder zum Bahnhof, der Bahnsteig war gekrachtevoll und während ich so denke, oh nee, jetzt muss ich schon wieder sozusagen äh, hier den richtigen Platz finden, wo ich irgendwie in den Zug rein kann, höre ich wie der Heilige Geist, der Zug war noch nicht eingefahren, wie der Heilige Geist zu mir sagt. Der Heilige Geist ist ja auch Gott. Das heißt, wenn du die Stimme vom Heiligen Geist hörst, das ist auch die Stimme sozusagen oder das, was Jesus dir sagt. Das sagt ja auch, als er weggegangen ist, hat er auch gesagt, ich komme zu euch. Ich schicke euch den Beistand, den Tröster, das ist der Heilige Geist, das ist auch Gott. Und dann habe ich euch, wie Gott zu mir sagt, bleib genau hier stehen, wo ich da gerade stand. Und das habe ich gemacht. Und der Zug, zwei, drei Minuten später, fuhr der Zug ein. Der Zug wird immer langsamer. Und die Tür hält genau vor mir, wo ich stand mit meinem Fahrrad, ist da ist hat der Zug angehalten und die Tür ging auf. Und ich konnte, ohne mich durch irgendwelche Menschen durchzwängen äh, zu müssen, einsteigen. Ja, Und sowas habe ich ganz oft erlebt. Habe ich auch erlebt, äh, als ich äh, mir eine neue Arbeit äh, gesucht habe. Beziehungsweise hatte ich den Eindruck, ich, soll, ich wollte mir eine neue Arbeit suchen. Und immer wenn ich im Internet nach einer neuen Arbeit gesucht habe, habe ich irgendwie keinen Frieden gehabt und habe irgendwie so gehört, das ist jetzt nicht dran, was machst du da? Das war so das, was ich gehört habe und dann habe ich das auch sein lassen. Der letzte Winter, bevor ich dann sozusagen die Arbeit gewechselt habe, war ich bei der Weihnachtsfeier mit meinen Kollegen und während ich mit der Weihnacht bei der Weihnachtsfeier zusammensitze mit meinen Kollegen, höre ich äh, diese Stimme wieder in mir und ich weiß, dass es Gottes Stimme war, das wird die letzte Weihnachtsfeier mit deinen Kollegen sein. Da wusste ich, aha, okay, das war jetzt so ein Signal, ich habe dann erstmal so das abgespeichert und äh, drüber nachgedacht. Und dann habe ich einen äh, Jahresplan gemacht und wir hatten einen Kalender, den man abwischen kann, jedes Jahr wieder neu verwenden kann, wie so eine Art Whiteboard. Und da habe ich äh, das das nächste Jahr geplant. Und als ich das zweite Halbjahr geplant habe, höre ich wieder diese Stimme, da wirst du nicht mehr hier sein. Und genauso ist es dann gekommen. Ich habe bis zum Ende des ersten Halbjahres dort gearbeitet und dann habe ich einen neuen Job bekommen und äh, bin dann umgezogen in eine andere Stadt. Das ist jetzt nur eins von ganz vielen Beispielen. Aber genauso ist es auch, wenn du das Evangelium verkündigst. ja Wenn du das Evangelium verkündigst, dann kannst du ja Gott vorher fragen, äh, ist die Person, der ich das jetzt sagen will, überhaupt offen dafür? ja Manchmal ist die, die Person verschlossen und Gott kennt die Herzen. Und ich habe das auch schon oft erlebt, wenn ich mit Leuten reden wollte und Gott mir gesagt hat, nein, die Person ist nicht offen und ich es dann trotzdem gemacht habe, ging es eigentlich immer nach hinten los. Das heißt, es wurde eine ewig lange Diskussion und ähm, es hat nichts äh, sozusagen, äh, nichts gebracht, äh, weil Gott wusste das vorher. Aber genauso auch das Gegenteil. Ja, wenn Gott dir einen Impuls gibt, mit jemandem zu sprechen, dann ist es wichtig, äh, dass du das tust. Ja, ich hatte auch bei meinem Opa ganz stark äh, den Eindruck, das war das, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, er ist ähm, zwei Wochen später gestorben. Das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, hatte ich ganz schlag, stark den Eindruck, ich muss ihm jetzt... Äh, von Jesus äh, das erzählen nochmal und und sagen dass er Jesus sein Leben übergeben soll ja er war traditionell gläubig aber ich habe dann so ganz aber er war halt nicht bekehrt und ich habe äh, dann zu ihm gesagt Opa äh, wenn du Oma wiedersehen willst ich habe noch andere Sachen gesagt aber wenn du Oma wiedersehen willst und in den Himmel kommen willst dann musst du Jesus um Vergebung bitten wenn du nicht in die Hölle kommen willst und Jesus dein Leben übergeben. Und dann haben wir zusammen gebetet. Ich habe ihm im Gebet vorgesprochen und er hat mir nachgebetet. Mein Onkel stand sogar daneben, ein paar Meter entfernt. Äh, und hat ähm, die hatten einen Konflikt. Mein Opa und mein Onkel haben sich ganz oft gestritten. Mein Opa hat ganz leise geflüstert, weil er wollte natürlich aus seinem Stolz nicht offen zeigen, dass er gerade Jesus sein Leben übergibt, sozusagen. Ähm, aber ich habe ihm vorgebetet und ich habe gesagt, äh, ein ganz einfaches Gebet. Jesus, ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Komm in mein Leben, sei der Herr meines Lebens. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gebetet habe. Er hat gebetet in dem Moment. Und wie gesagt, zwei Wochen später ist er gestorben. Und ich habe dann später gefragt Gott, ob er gerettet wurde. Und dann habe ich auch wieder gehört, wie Gott gesagt hat, oder diese Stimme, Ja, aber wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, in letzter Minute eigentlich wurde wurde er gerettet. Und, und deswegen ist es so wichtig, dass du Gottes Stimme hören kannst. Weil Gott will dich bewahren. Gott weiß, was als nächstes kommt. Gott weiß, was in den Herzen der Menschen ist. Genau, in diesem Sinne, betet einfach, bitte, wenn du noch nicht Gottes Stimme hören kannst, dass du seine Stimme hören kannst. Halt ihm sein Wort vor. Sage, äh, du kannst auch so beten, äh, wie es hier steht. Äh, kannst du Jesus sein Wort vorhalten. Kannst du sagen, du hast gesagt im Johannesevangelium: meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich bin dein Schaf, ich glaube an dich. Also bitte ich dich jetzt, dass du zu mir sprichst, so wie du es in deinem Wort versprochen hast, dass du zu mir redest. Was du auch machen kannst, du kannst dir noch ein kleines Buch nehmen, ein Tagebuch, und dort kannst du das aufschreiben. Das habe ich auch öfters gemacht. Ich habe dann die Fragen, die ich hatte, wo ich wichtige Entscheidungen treffen musste, habe ich aufgeschrieben, und dann habe ich gebetet. Dann habe ich vorher gebetet, dass ich wirklich jetzt nur Gottes Stimme höre, dass alle anderen Stimmen, alles meine eigene Stimme, meine eigenen Gedanken, dass das alles schweigen muss und dass ich ganz klar und deutlich höre, was Gott zu sagen hat. Und dann habe ich Gott die Sachen hingelegt und gefragt. So wie zum Beispiel Hiskia den Brief im Tempel äh, Gott hingelegt hat, als er als Israel angegriffen wurde und Gott dann zu ihm auch gesprochen. Und dann schreibst du auf das, was du hörst in deinem Geist was Gott zu dir sagt. Und wenn du dir bei manchen Sachen immer noch nicht sicher bist, kannst du nochmal beten und Gott um Bestätigung bitten. Auch nochmal einen anderen Tag darüber beten. Aber ich habe dadurch ganz, ich habe äh, ganz viele Offenbarungen bekommen und Gott hat mir in ganz vielen Dingen Richtungsweisungen und Wegweisung gegeben. Genau in diesem Sinne, probiert es einfach mal aus. Nehmt euch dieses, sage ich mal, ein kleines Tagebuch, schreibt die Sachen auch auf, die ihr hört von Gott dann könnt ihr auch später nachprüfen, ob das, was ihr gehört habt, auch richtig gewesen ist, ob das eingetroffen ist zum Beispiel. Und in diesem Sinne, Gott segne euch, habt ein schönes Wochenende, Shabbat Shalom.